Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkomna till Hard Nerd Café, avsnitt tre, Carrie Fisher. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna! Hej Dan! Hej, det här är ett sorgligt avsnitt. Det är ju det. Jag har bävat lite grann för att göra detta för jag vet inte om jag kommer kunna hålla mig för några storgråta. Men jag vill att vi gör det här avsnittet ändå för det är så viktigt. Jag hade tänkt göra ett helt annat avsnitt från början då, men så gjorde vi ju Rogue One i förra avsnittet och sen hände det här. Då kände vi att det här var rätt. Mm, det var ju helt rätt. Ja, Carrie Fisher har ju en ganska stark koppling till Star Wars då, men det tror jag de flesta är medvetna om som lyssnar på den här podden. Mm. Hon spelade ju prinsessan Leia, senare general Leia, mm. eller general Organa. General Organa är det, ja. Ja, och ja, nu tänkte vi prata om henne i... Ja, så länge vi orkar. Mm. Och för er som inte riktigt vet varför vi pratar om Carrie Fisher så är det för att hon gick ju bort nu alldeles nyligen. Hon gick ju bort... 27 december 2016, vid bara 60 års ålder. Precis, och det var ju lite... Det var en great disturbance in the force, så att säga, några dagar innan. För då spreds ryktet på nätet väldigt snabbt om att hon hade hamnat i... Att hon hade fått hjärt, problem med hjärtat om hon på ett flyg. Och jag minns att jag satt och såg liksom hela internet fyllas av de här. Jag satt och höll tummarna och bara nej, kom igen nu, hon får inte gå bort. Hon är bara 60. Och sen så verkar det stabilisera sig och sen den 27 så visar det att hon hade gått bort. Ja, och vi ska prata om Carries liv men först tänkte vi prata om våra egna reflektioner och upplevelser av Carrie Fisher. Och vad var din första minne av Carrie Fisher? Ditt första minne heter det. Jag fick tänka lite grann på den här för att Carrie Fisher för mig kommer ju alltid vara prinsessan Leia. Och jag såg ju inte Star Wars-filmerna i ordning. Alltså jag såg ju inte de fyra, en femma och sexan. Och jag insåg att den filmen jag började se är sexan. Oj! Men jag såg den inte från början. Utan jag började se sexan någon gång i mitten för att jag var hemma hos, ett par kom- hos en kompis- 
och den kompisen storebror satt med en kompis och såg på Return of the Jedi. Ja. Vi satt och lekte och så såg jag filmen och så blev jag mer fascinerad av vad det var som visades på tv. Och såg Carrie när hon har när hon då är på den här speedrunnen. Ja. Och när hon då sedan faller av och hamnar hos Ewoksen. Och det är mitt första minne av Carrie. Väldigt kickass och slåss och sedan då har den här mjuka sedan hon träffar den här Ewoken och får en omedelbar vänskap. Vilken idyllisk minnesbild. Just ah, ja. Kickass och sen krama i boker. Ja. Vad är ditt första minne av henne då? Ja, det är ju då det, det klassiska. Det är första scenen i första filmen. Mm. Jag såg den. Jag såg ordning. Oh. Mm. Och sen fick jag väldigt starkt intryck faktiskt av hennes roll i Blues Brothers. Okej. Okay. Alltså 1980 om jag inte har fel. Mm. Och för jag tänkte ju, det är klart att hon kommer att göra värsta filmkarriären. Hon var jättebra i Star Wars. Och så dök hon upp där i den här fantastiska rollen. Jag gillar ju Blues Brothers väldigt mycket. Och hon är ju då den ena Blues Brothers rabiata ex- som är, tar rabiata X till nya höjder och bland annat med granatgevär och så. Och eh, då tänkte jag, ja, det är ju Carrie Fisher, det kommer bli, hon kommer att ha värsta filmkarriären. Men det blev inte så riktigt. Nej, det blev verkligen inte så. Så vad, vad betydde Carrie Fisher för dig då? Alltså, vad ska man börja? Jag blev ju väldigt, väldigt hookad på Star Wars. Väldigt tidigt. Mycket beroende på att jag inte fick se dem riktigt för mina föräldrar förrän jag blev lite äldre. Så att det var en stor liksom att jag ville se dem. Och sen när jag väl började se dem så blev det ju väldigt så här överväldigande. Hur gammal fick man vara för att se Star Wars? Jag vet inte riktigt. Mina föräldrar tror jag var... 25. Nej, inte 25. Herregud. <laughs> Men jag tror att jag var 11-ish. Oj, ja. Mm. Och jag minns att just Leia var... En av mina allra första kvinnliga förebilder som jag kände att här är någon jag kan, jag kan vara när vi leker. För att jag hade väldigt mycket killkompisar. Ja. Och på, på gott och ont. Det, 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 det goda med det var att vi lekte otroligt mycket Turtles, vi lekte Robin Hood, vi lekte eh, samurajer och riddare. Och vi spelade otroligt mycket tv-spel och dataspel. De lekte jättemycket med mina leksaker, Barbie och My Little Pony. Men... Vänta, jag måste ha en fråga. Mm? Fick du vara April O'Neil i Turtles? Eh, ja. Och det känns ju väsentligt tråkigare än att leja. Ja. Okej, okay, fortsätt. Ja, det var ju det som var nackdelen liksom, för att då var det så här väldigt så här, nej men du är tjej, du leker med oss, men du måste vara de kvinnliga rollerna och i Robin Hood så var det Marion. <laughs> ja, det var, det var snäppet värre än i Pilonil. Ja, jag ville ju skjuta med pilbåge och vara Robin Hood så att vara Marion var ju ungefär det sämsta som de kunde komma på att det skulle vara. Det var lite bättre i Turtles för där var det April O'Neil sen kom det faktiskt en kvinnlig karaktär. Eh, som var en ninja-räv som jag kunde vara. Pratar vi tecknade Turtles-serierna? Vi tecknade tecknade Turtles-serierna. Den som fick heta Hero Turtles i Sverige för att ninjor var för läskigt. Precis, exakt den. Ja. Men när det gällde Star Wars så fanns det ju en jättekul roll där som var kvinna och som var aktiv och som slogs. Så att jag kunde vara prinsessan Leia och det kändes jättebra för jag kunde vara... Då kunde jag vara jättekul och jättekicka. Jag kunde springa och skjuta. Jag kunde vara den som kunde bestämma. Jag kunde också vara eh, jättemjuk och vara hemma om det var så att jag kände för att vi skulle leka något sånt. Det fanns så mycket där som passade som gjorde att jag inte behövde känna att jag är fast i en enda roll. 
Ja, men det låter ju som en, en, bra, en bra förebild. Ja, det var fantastiskt. Och sen så, sen så försvann hon lite grann ut ur, liksom, när man blev lite äldre. Men jag tror hon alltid fortsatte vara en av mina allra största kvinnliga förebilder liksom undermedvetet. Det var liksom den här coola kvinnan som är så här som de, de här då Luke och han kommer för att rädda och hon bara, eller så rädda jag er för ni kan ju uppehållet ta sig ut härifrån. <laughs> Jättebra. Ja, men vad betyder hon för dig då? Jag funderade på det här och jag läste en artikel om, läst många artiklar i samband med hennes död och då var det någon som sa att det här var att det var egentligen det som gjorde A New Hope så revolutionerande när den kom, den bröt ju väldigt mycket med... Det fanns ju jättemycket science fiction-filmer på 70-talet. Men det som bröt mest var just den här starka kvinnliga huvudpersonen. Mm. Och det var det som skilde det från blixtgården och liknande saker. Som ju känns otroligt antikt om man tittar på det idag. Och är det två år före den gjorde? Jag tror det. Och sen kanske satte då ribban för Aliens och så vidare som kom efteråt. Mm. Men det var naturligt för mig på något sätt här. Jag upplevde ju Star Wars väldigt tidigt då och det här med att det finns starka kvinnor, liksom, det kändes det kändes naturligt. Det kanske är på grund av Leia. Jag har ju skrivit sju romaner och fyra har kommit ut så här skryt, skryt. Men jag har blivit anklagad för att vara en likställdhetsfeminist. Vad är likställdhetsfeminism? Ja, det var inte bra. Alltså. Jag tyckte det lät jättebra. Men det var inte bra. Utan det var kritik. Okay. Utan för att i mina böcker, där förekommer otroligt mycket starka kvinnor. Så jag har en bok, skrivit en bok som heter Nimea som bara handlar om... Ja, det handlar om ett gäng amazoner. Det är min feministiska samerroman. Mm-hmm. Och... Att, att jag har inte gjort någon skillnad på könen egentligen. Att jag har tyckt att men det spelar ingen roll om man får kön. Det viktiga är ju vad man gör. Mm. Och det var tydligen inte bra då. I, i den gången jag fick höra det. Men jag läste och sa, vad är det för något? Bara, ja, men det låter ju jättebra. Det är ju precis vad jag tänker. Alltså jag skulle nog säga att du var lite grann för din tid. För idag så är det ju väldigt eftensrämmansvärt att, spe- att skriva roller neutralt. Så att det inte spelar en roll om de är manliga eller kvinnliga. Eller har en annan könsidentitet. Min första roman handlar ju om, den heter Svärdspel Hadalon och handlar om en tävling i svärdskonst. Och så är det 32 personer som deltar i den här tävlingen då och finalen är ju mellan två kvinnor. Och huvudpersonen mm. är en kvinna då. Och nu ska jag inte spoila den men ja, jag tror att de här tankarna kan mycket väl ha kommit från, från Carl Fisher och från eh, eh, Ripley definitivt. Mm. Men det jag tänker just med Leia där att hon var så otroligt mångsidig. Hon var liksom inte bara en prinsessa och diplomat. Hon var inte bara en skicklig strateg. Hon var inte bara den bästa prickskytten i galaxen statistiskt sett. Hon var liksom allting och hon var mer. Och det tänker jag passar också väldigt bra in på många av de berättelser du har skrivit om. För där är ju... Där är ju många av karaktärerna de kvinnliga, de är ju inte bara en sak. De är mångbottnade. Det är mångbottnade jag letar efter. Ja, mm. ja tack. Det låter bra. Jag funderade på någonting annat. Jo, en annan sak jag läste nu var att många tycker då att General Organa, rollen i Force Awakens, mm. var hennes bästa. Mm. 
För att här var hon den här mogna ledaren. Och då slog det mig faktiskt att jag nog aldrig har fattat att hon inte var ledaren för Rebellalliansen. I, i, de, i film 4-6. För jag tyckte det var så uppenbart. Hon agerade som att hon var ledaren. Alla lyssnade på henne. Och hon var ju prinsessan. Och det var ingen annan som hade så här kungliga titlar. Så jag tyckte det var självklart. Så här, varför är det inte drottning? Störde mig när jag var liten. Det är hon som bestämmer. Ja. Men det är ju inte det. Nej, det är hon, det är hon ju verkligen inte. Jag tror att det för mig sjönk in just i episod 6. När hon är så här, jag åker med på det här lilla uppdraget. Jag bara, fast en ledare hade inte gjort det. Men det, den insikten tog mig alltså tills ungefär... Det var många år efter jag såg den första gången. Då verkligen klickade till och jag bara, ah just det ja. Jag fattade inte det här förrän förra veckan. Oj! <laughs> Utan jag tyckte att det är klart så här, en riktig så här, aktiv ledare går förstås in och gör uppdragen. Men nej. Men man kan säga att i film 4-6 så var ju Leia en ledare även om hon inte var chef. Definitivt. Och nu skulle jag säga att i nummer, alltså i Force Awakens så är hon en ledare men den som mer planerar och organiserar. Ja, där var hon väl också chefen? Eller där missuppfattade var det också? Nej, jag, jag skulle säga att hon var chefen där. Jag såg ingen annan som skulle kunna vara chef. Nej. Nej. Jag tycker väldigt mycket om att vi fick se henne i Force Awakens. När jag gick och såg den så visste man ju ingenting av filmen. Man visste lite grann att man visste att han Solo skulle vara med. Man visste att Carrie Fisher skulle vara med, men inte riktigt i vilken roll. Så när man väl gick och såg då, att hon kom ut där och hon var General Organa det var riktigt mäktigt för mig Ja, det var jättebra mm. ja, Överlag, båda deras prestationer Tyckte jag var fantastiskt bra i Force Awakens Ja Och jag tyckte att Om man tittar just på Hans och Leias då, Deras karaktärsutveckling Att de har ju ändå hållit dem rätt troget Till hur de porträtterades i Fyran, femman, sexan Jag hade blivit lite arg om Carrie Fisher Hade varit den som gav upp hela kampen Och han Solo var eller så här, Harrison Ford var den som driver hela Rebellallians för det var inte så de porträtterades i 4, 5 och 6. Nej, det var väldigt väldigt troget karaktärerna. Mm. Jag tyckte om det. Jag får fortfarande lite små tårar i ögonen när jag tänker på hur Leias det gud där vi, när vi såg den i Force Awakens så det blev klart hur mycket hon har fortsatt arbeta för galaxens frid och fred och hur otroligt duktig ledare och diplomat hon faktiskt är. Absolut. Mm. Nu jämför man ju i och för sig hennes filmkarriär och kanske omedvetet med Harrison Fords filmkarriär. Och den har ju varit ganska fantastisk men Carrie Fisher ändå har varit med i 88 filmer. Mm. Det är ganska mycket. Ja, och jag tänker erkänna en sak här, Dan, att jag har inte sett en enda av de filmerna förutom Star Wars-filmerna. Har du inte sett När Harry mötte Sally? Nej. Oj, där jag... Nej, jag har sett, jag ser, jag sitter på listan, jag har sett Hook. Jo, med Hook. Hon är med Hook. Hon är Woman Kissing on the Bridge, uncredited. <laughs> Vad? Det skulle jag vilja höra bakgrundshistorien till. Ja, men Hook har jag sett, men när jag scrollar igenom listan som är väldigt lång Ja Okej, okay, jag ser två filmer jag har sett Och det är Charlie's Angel, Full Trottle och Jay and Silent Bob Strikes Back Ja, de var ju förstås Carrie Fisher fans också De blev ju superglada när, när de ville vara med i deras film Ja, de blev så glada som de ville hoppa ur skinnet Men jag har inte sett några av de här filmerna 
som hon har haft stora roller i alltså Blues Brothers när Harry Harry alltså, det är ingen Sally. stor roll heller utan Harry Potter Sally är väl den största av dem jag har sett egentligen. Då är hon ju Sallys kompis som är så här väldigt ja, sarkastisk och bitter på kärleken. Ja, men det är nog större än Hook i alla fall. Woman Kissing on the Bridge, uncredited. Ja, hon verkar haft många roller där hon har varit sig själv också. Och mycket mm. så här Lego Star Wars röstinspelning och sånt där. Ja. Och så här, Nan, Hooker, Bianca i Scream 3. I Scream 3? Ja, det är inga jätteroller. Men det var ju inte det hon jobbade med helt enkelt. Nej. Och hon, där kommer vi in på det här som jag tänker vi ska prata om att hon, det här faktum att hon ville aldrig bli känd. Nej. Det är, hon vad var storyn hon, där? Storyn var att Carrie är ju dotter till två väldigt, väldigt kända skådespelare. Och det är eh, Eddie Fisher ja. och Debbie Reynolds. Ja. Och hon såg sina föräldrars de här, hur, hur kändens föräldrar var och vad det här livet gav. Exempel då att hennes mamma som var en jättekänd skådespelare och pappa som var en väldigt känd skådespelare och sångare så vitt jag förstod. De hade det här jättesätt livet. Hennes föräldrar skilde sig när hon var två och hon var så här jag tänker inte bli känd för jag ser vad kändeslivet gör med människor. Ja, ska vi prata om hennes föräldrar lite här? Ja, det tycker jag. Först är det ju stora saker när Debbie Reynolds dog dagen efter. Ja, uh, jag kan inte hantera det riktigt. Det är ju ett väldigt sammanträffande och det finns väl folk som uppger att hon, hon gav upp när Carrie dog. Ja, det som, det som då Debbies son sa var ju att hon, hon sa liksom hon sa liksom när hon somnade in att hon ville vara med Carrie. Det är ju lite för... Nu, nu jag, jag gråter, här, ja. jag gråter, jag gråter också. Så det, det, var, lite, det var ju liksom kakan på ett, på ett väldigt sorgligt slut där. Ja, oh, nu gråter jag. <laughs> ja, Debbie Reynolds var ju alltså skådis, jätteframgångsrik. Mm. Mest berömd singing för in the rain. Singing in the Rain. Ja, hon är tjejen i Singing in the Rain. Mm-mm. Och Eddie Fisher var den mest framgångsrika singel eh, säljande artisten, alltså sångartisten, eh, under första hälften av 50-talet. Oj! Så att de var ju jätteframgångsrika. Debbie Reynolds eh, bästa kompis var Elizabeth Taylor, skådisen då. Mm. Och när, när Elisabeth Taylors man dör i en flygkrasch så försöker då Debbie och Eddie trösta henne. Men Eddie lyckas lite för bra med att trösta henne. Nej. Så att oh. Eddie och Elisabeth Taylor blir kära i varandra. Och det här leder då till att när Carrie är två år gammal så skiljs hennes föräldrar. Ouch. Och. Och senare då så i en intervju så sa Debbie Reynolds att hon kunde förstå varför hon blev dumpad för den vackraste kvinnan i världen, alltså Elizabeth Taylor. Ouch! Senare då när Elizabeth Taylor också hade skilt sig från Eddie Fisher så blev hon kompisar igen. Och Carrie Fisher skrev en tv-film som heter These Old Broads. Oj! Och i den här filmen så spelades då huvudrollerna av Elizabeth Taylor och Debbie Reynolds. Och i filmen har de då en, de har en gemensam exmaker som heter Freddy. Det är, Nej, du skojar. Det är ganska uppenbart vem de syftar på. Eh, ja. Och han är ju då eh, jätteobehaglig och de hånar honom och sådär. Så att... Alltså det är ju helt briljant faktiskt. Det framstod ju då som att Carrie Fisher inte hade en jättedjup relation med sin pappa. 
Nej. Det är så jag utläser också. Om det är någon av er lyssnare som vet om någonting annat får ni egentligen rätta oss. Men som jag har förstått så hade Carrie och hennes mamma Debbie en väldigt bra relation. Men hennes pappa verkar mest vara någonstans ur det periferin. Ja, som jag förstår det så gjordes alltså en dokumentär 2016 om Carrie Fisher och Debbie Reynolds. Mm, Bright Lights, eller hur? Ja, som då fick ett oväntat... Eller den var väl klar och visade allting när båda dog. Nej, den, den har inte... Den, den, släppt, har, den, den hade premiär på Cannes Filmfestival 2016, men den skulle släppas ordentligt broadcasting 7 januari 2017. Okej, okay, det lär det bli för dig då. Ja, uh, gud vad jobbigt att tänka på. Ja, Eddie Fisher dog 2010. Mm. For completeness. Så det var då Carries tidiga år. Då kan man förstå att hon valde att inte jobba med att vara skådis. Mm. Men hon blev ändå skådis. Ja, det känns ju så mycket att det var just som Silent Bob och så vidare. Att de bara, oh, prinsessan Leia måste vara med. Ja, och det känns så att det känns som man inte riktigt förstod att Star Wars skulle bli så stort. Och det tror jag kanske ingen förstod vid den tiden. Nej, onekligen. Nej, men så, så var hon ju med i hon var med i en film innan som heter Shampoo. Ja. Och sen så gick hon direkt till Star Wars Och blev jättestjärna Hon blev ju en otrolig Superstar Och en symbol för kvinnor i hela världen Och en sexsymbol för väldigt många som Tyckte att hon var snygg i sin metallbikini Ja, många generationer nördar <laughs> Väldigt många generationer nördar Och det tror jag absolut inte hon hade kunnat förutse Överhuvudtaget Nej, och det tror jag aldrig hon var riktigt bekväm med heller Jag funderade mycket över det när, jag, när Return of the Jedi liksom, när man såg det att det var, liksom, vad är det här? Det här är inte Star Wars liksom. varför varför ska hon ha den där metallbikinin? Mm, nej och jag vill ju också lägga in den här lilla BH-diskussionen här om jag får Ja, dra BH-diskussionen Ja, ja för att när då Star Wars i New Hope spelat in så och Leia, eller Carrie Fisher har sin vita klänning på oss, så kommer ju George Lucas fram och säger du kan ta b under den där klänningen för i rymden finns inga underkläder. Det känns ju märkligt. Det känns jättemärkligt och jättedumt och det känns lite grann som samma grej hade varit med bikini för plötsligt finns ju bikini... Va? Det finns ingen logik, det finns plötsligt bara du ska inte ha BH för att bröst och sen bara nu ska du ha bikini för bröst. Ja, vi får skylla på 80-talet tror jag Och på George Lucas kanske Ja, och jag kan tänka mig också att det var ju någonting Hon inte riktigt var helt bekväm med För att, precis som du säger när, man, när jag väl började se första delen av Episod 6 så var det så här jag... If you thought the only way to get a more defined jawline With natural looking results Was through surgery, think again Juvederm Volux XC Is a non-surgical injectable gel filler That improves moderate to severe loss Of jawline definition And can help you achieve natural looking results With little downtime Even better, this improved definition Lasts up to one year with optimal treatment No maintenance required Improved jawline definition for a smooth sculpted look With Juvederm Volux XC 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Sen kan man ju tycka då kanske att det var Jabba som var sexisten, men varför var han det? Ja, det är så här, Varför brydde han som människor överhuvudtaget? Ja, ja, det känns rätt jättekonstigt. Och de jag vill inte de tänka, som Jabba jag vill inte var sexuellt intresserade av, de skulle man inte vilja se, tror jag. Nej, jag vill inte riktigt tänka på varför Jabba tyckte att... Nej, gud, vi, vi lämnar det. Ja, vi lämnar det. Ja, vi pratade om Star Wars Holiday Special förra gången, sen ska vi inte prata om igen. Jag vill inte. <laughs> Men vad gjorde då Carrie Fisher med sitt liv? Ja, 88 filmer sa du, eller hur? Ja, och det var alltså inte alls huvudsysselsättningen Nej Det som hon gjorde mycket Som jag inte hade koll på Och som jag tog reda på efter det som hade gått bort Var att hon var något som kallas för scriptdoktor Ja Detta som innebär att när ja, Det skrivs väldigt mycket filmmanus och filmscripts i Hollywood och Carrie var väldigt duktig på detta och kallades in för att men, piffa upp dem, fila till dem, göra dem bättre. Ja. Och det här var ju någonting hon gjorde regelbundet. Hon var känd för detta i Hollywood. Hon var en av de mest anlitade och hon gjorde massor med manus och la sista handen vid dem som hon aldrig fick någon cred för. Nej, man undrar hur hon levde ekonomiskt då. Alltså, vad, vad ersättningen var från Star Wars. Ja. Men det verkar ju som att hon har gjort det som sitt arbete Ja, hon skrev ju en del böcker också Hon skrev fler böcker och de flesta av dem verkar vara semi-autobiografiska romaner mm. Den mest berömda är väl Postcards from the Edge Precis. Som hon också skrivit filmmanus till Hon har skrivit elva filmmanus Men många är just, ja, just sådana saker Mm och sen har skrivit pjäsmanus också. Mm. Och det här då autobiografiska enmanspjäsen. Wishful drinking. Ja, som också blev en bok. Och då kanske vi börjar komma in på Carries personliga problem. Ja. 
Och idag så är det ju väldigt vanligt att personer, kända personer också, är öppna med sin psykiska ohälsa, med diagnoser och med missbruk. Det har ju nästan till att alla stora stjärnor har trött fram någon gång i livet, berättat att jag har ett missbruk, jag har ett problem, gjort comeback och sen, blivit, sen har blivit bra igen. Det är lite grann som en slags steg i karriären. Ja. Men, men det är ju nu. Och Carrie Fisher var ju öppen med att hon var dels hade beroende missbruk och dels hon led av bipolär sjukdom. Hon var öppen av det i en tid där folk inte var öppna med det. Ja, 2001 uttalade hon sig i Psychology Today och sa Knark får mig att känna mig normal. Det, ja. det håller mig sansad. Det ligger väl någonting i det. Och efter Wishful Drinking då, så kom jag ut 2008 så var väl allting ute och öppnad. Men hon verkar ha diskuterat eh, sjukdomen och eh, ja, kokain och medicinmissbruk då, mycket tidigare mm. än så. Ja, hon avslöjade just det med medicinmissbruk att hon själv medicinerade bland annat kokain för att hålla sig, ja, hålla sig lugn och normal. Det är ju typ det sista jag skulle vilja komma i närheten av någon som är bipolär i kokain. Det kan inte vara, kan inte vara någon bra, kom, bra kombination. Nej, det kan det ju verkligen inte vara. Men det här får man ju tänka liksom också att hon valde att vara öppen med sitt missbruk och sina problem. Och 2001, det är inte jättelångt tillbaka men ändå så pass långt tillbaka att folk inte hade börjat prata så mycket om det än. Mm. Och hon, hon valde att vara öppen med det och på ett sätt som jag förknippar mig med Carrie Fisher nu på äldre dagen här. Alltså, I don't give a fuck, vad ska ni göra egentligen om jag säger det här? Och det som jag tänker mycket är ju att vilken otrolig inverkan det måste ha varit för många, både så här, gemene man, för nördar och för andra stjärnor att en så stor ikon som Carrie Fisher ändå gick och berättade öppet om att så här är det och det är skit, men vad ska man göra? Ja, hon hade ju även i sina senare år då en hund. Ja, var inte det en fransk liten bulldog? Och som heter Gary som oh. följde med överallt. Det är ju jättefint. Och det fanns ju den där, vågar vi ta upp den jättesorgliga bilden? Okej, okay, vi måste göra det. Men du får göra det, jag tänker inte göra det. <laughs> jag kommer inte ihåg exakt vad som stod. Okej. Okay. Det stod väl typ, det var väl en bild på Gary och så en bild efter att Carrie gått bort så såg det Bye mommy, I'll be waiting for you to come home. Oh. Ja. Och nu har det tydligen rapporterats också att Carrie Fishers dotter som vi inte har nämnt än som vi borde prata om, Billy Lord. <laughs> Lord. Billy, Billy Lord kanske? Ja, att hon kommer att ta hand om Gary nu. Det är jättefint. Billy var ju också med i The Force Awakens faktiskt. Ja, och ska vara med i episod 8 också. Mm. Det kanske är värt att säga att Carries scener för episod 8 ska vara inspelade, för jag förstår. Mm. Men inte för episod 9. Och det är ju frågan då om de kommer att skriva ut henne ur filmen helt på något sätt. Eller använda sig av samma teknik som vi sett i Rogue One. Det är ju en ganska intressant fråga. Men... Mm. Ja, nog för att Grand Moff Tarkin var med en hel del i Rogue One Men det här, i och för sig, de kan ju skriva ner henne lite Och använda den tekniken Precis, kanske använda det som en slutligt avsked Till både Carrie och till rollen Men det är ju mycket om Hennes närstående godkänna att detta får göras Hörde du om de ser... 50 miljonerna do, 50 miljoner dollarna? Va? Vad? Jo, Disney har tydligen 
förutsatt att det här kunde hända. Mm. Så att de har tagit ut en enorm livförsäkring på Carrie Fisher. Som What? nu har fallit ut med 50 miljoner dollar. Om jag har riktiga uppgifter. Men va- varför tog de ut en livförsäkring? Vad gör För detta? episode 9 just. Aha, okej, okay, Att okay. det här kommer att göra så stor skada på episode 9 att vi behöver 50 miljoner dollar för att glada igen. Och då ska man kanske lägga till att 50 miljoner dollar är ju en spottstyver i jämförelse med hur mycket pengar episode 9 kommer att omsätta. Ja, definitivt. Mitt hopp är ju att eh, beroende på åt vilket håll Leias resa går i episode 8 men att de faktiskt på något sätt avslutar Lejas resa i episod 9 så att vi får se så att karaktären faktiskt får ett slut. Nu kom... Ja, precis. Jag, kan tänka... jag tänkte säga att jag vill att karaktären dör, men nu sa jag det ändå. Men ja, du förstår. Jag hoppas att de inte gör så här riktigt dåligt som händer i vissa filmer. Att bara, ja, oh, nej, den här karaktären dog precis innan här filmen började. Surprise! Nej, jag känner att vi, nu tänker jag vara väldigt själviskt, men jag känner att vi som fans eh, förtjänar att i så fall få säga hej då till Leia på, eh, på, i, i en film och inte bara att det går bort i en men text. Det tycker jag också att Carrie förtjänar eftersom hon har haft en otroligt stor inverkan på våra liv. Ja, och om, om Kylo Ren får döda henne också så kommer, kommer han ju att vara en kandidat till värsta filmskurken i historien. Alltså jag, tappade, jag tappade lite fokus nu här. Gud vad hemskt! Ja, otroligt hemskt! Ja... Det finns en jättefin bild. Nu ska jag krossa ditt hjärta lite mer bara Nej. det. Jo, du. Det finns en jätte, jättefin bild med Kylo Ren som står och gråter. Och så då man ser då Leia som general organ som håller handen på honom och säger goodbye. Oh. Ja, eller hur? Ja, det var finare. Ja. Det kanske var efter att han har mördat henne. Usch. Ja, jag tänkte... Berätta lite om Manifestationer som har gjorts mm. Efter hennes död Men först också Carrie Fishers egna ord Om vad hon ville Hon skrev i Wishful Drinking Om sin egen död Och då skrev hon Jag vill Jag tar det på engelska så att det blir korrekt mm. I wanted to report it that I drowned in moonlight Strangled by my own bra Åh oh, där är BH-debatten igen <laughs> Ja Eftersom George Lucas argument för BH var att Nej men i rymden finns ingen typ är, är det du så här, det finns ingen gravitation Så din BH kommer strypa dig Ifall du har den på dig Ja, så att det, det vore ett episkt sätt att gå mm. eh, Fisher har ingen stjärna På Walk of Fame i Hollywood Va? Mm. Nej, men eh, de har gjort stjärnor I förväg mm. Liksom för framtida stjärnor Och efter att hon dog så har folk eh, har folk liksom vandaliserat en av de här tomma stjärnorna och skrivit dit Carrie Fisher, may the force be with you always. Nej men gud vad fint. Och sen har den drängt sig blommor och ljus och så. I Morgan tror jag det är, Star Wars The Old Republic. Ja, svotor. Mm. Ja, så var det en stor manifestation då vid på Alderaan vid House mm. Organa. Där tusentals spelare samlades och tog farväl av Carrie Fisher. Ah, ja men det hörde jag också om. Jag hörde också om att det är många spel som tycker att det ska sättas upp en 
då en staty av Leia utanför House Organa. Vilket blir lite svårt eftersom Svotor spelar sig ju många, många, många hundra år innan eventen i A New Hope. Men det hade varit snyggt att sedan kunnat få in det på något sätt så att det... Ja, men som någon dold hyllning. Det hade varit snyggt. Ja, det kan ju vara någon förfader som såg likadan ut eller något. Ja, men precis. Eller så här, jag tänker mig att man går med husorgan och så ser man inte. Men när man kommer nära och står på ett visst ställe så dyker satyn upp och så bara... Ja, det var jättebra. Ja, så att den inte är så här uppenbart och bryter visionen. Men så att om man, om man vill gå så finns den där. Sen har det hållits ett flertal lightsaber vigils. För okay. Fisher. Jag antar att det är man kommer dit och står där med sina ljusablar och tänder dem. Åh, det är fint. Tydligen initierat av Alamo Drafthouse Cinemas. Men det har spridit sig utöver det. Jaha. Mm. Ja, oj. Mm. Jag känner mig lite så här emotionellt utmattad av det här. Ja, jag vet, jag vet inte vad ska jag göra till en vana att göra sådana avsnitt. Men just nu bara kändes det rätt. Det kändes rätt. Carrie Fisher har ju påverkat mig väldigt mycket, även fast jag bara har sett Star Wars-filmer hon har varit med i. Men som sagt, den första kvinnliga förebilden kände jag som verkligen gjorde någonting för mig som barn. Man har ju sett de här filmerna så himla många gånger. Ja, det, är, alltså det går inte ens att räkna dem. Och alla tusen olika... Ja, rollspel, figurspel, brädspel som finns som man har spelat. Alla böcker som har skrivits. Serietidningarna som har gjorts och som nu börjat komma om enbart Leia som börjat komma för några år sedan. Ja. Den här otroliga påverkan som hon har haft. Ja, när Disney köpte Star Wars så kunde man i alla fall ganska lätt välja sin favorit Disney-prinsessa. Ja, definitivt. Leia forever. Hon... Carrie skrev en autobiografi 2016, The Princess mm. Diarist. Mm. Har du läst den? Nej, har du? Nej, det har jag inte. Den borde vi verkligen ta och läsa. Ja, där erkänner hon att hon och som Ford hade tre månaders förhållande What? under inspelningen av Star Wars. Hoppsan! Oj! Ja, hon, men hon fick sitt barn då med eh, vad heter det på svenska? Tal- talangagenten? Talang? En sån där som hittar... Talang Scout Ja, Brian Lord då. Mm. Och de fick då dottern Billy Lord Född 92 Och Det förhållandet slutade På grund av att Brian Lord insåg att han Inte gillade tjejer längre Så att han Nej. Han blev homosexuell Ja, och de var aldrig gifta riktigt legalt Men hon fick ju sin De hade ju en jättefin dotter ihop men Princess Diaries hamnar ju väldigt högt upp på min att läsa lista nu Och det är också en sån här sak som jag önskar att jag hade vetat när Carrie Fisher levde För det är också den här nackdelen när Det är också den här lilla Det är nackdelen när man har en idol Att man ibland snör in på de grejerna som idolen uppträder i som, som för mig Star Wars Carrie Fisher för mig är Princess Leia i Star Wars Och jag har inte sett så mycket annat Men då när hon dog nu så upptäckte jag att hon har gjort så mycket annat Och jag önskar att jag hade vetat om det under tiden hon levde. Ja, det verkar vara ett väldigt rikt liv som ju absolut avbröts alldeles för tidigt. Ja. Jag gjorde ju två så här mycket kortare segment i en annan podd. Fan av astronomi, där vi pratar astronomi. Mm. Då tog farväl av en astronaut och en kvinnlig forskare som var Vera Rubin. Hon som upptäckte 
eller jag la fram teorin om mörk materia för första gången. Oh. Men när vi pratade om dem då, då kändes det väsentligt bättre för att de hade haft otroligt långa och rika liv och var riktigt, riktigt gamla. Men eh, det här är ju... Ingen ska ju dö när de är 60. Nej. Jag är ändå glad att hon han var med i episod 7 och att senare för episod 8 inspelade. För innebär att fler kommer kunna upptäcka vilken fantastisk skådespelare och människa hon faktiskt var. Jag kan faktiskt inte komma ihåg att jag någonsin har varit med om det här. Att man har en, en, en skådespelare som man gillar som har dött. Och sen kommer en film med dem i. Nej, enda jag kan komma på är ja, Det är inte riktigt samma sak Det var ju när Alan Rickman gick bort nu tidigare år Ja eh, Hans sista film som han var med i Var ju eh, Alice Through the Looking Glass Men där var det bara som röst Jaha Och då blir det på en helt annan front För det är inte lika emotionellt på det sättet Nej, jag har verkligen inte upplevt det Så det, det kommer ju kännas konstigt När man sitter där på bion Och bara, oj jag vet inte riktigt hur jag kommer att hantera. Jag kommer nog börja storgråta så fort jag ser henne på, oss, på vita duken. Ja, kommer vara jobbigt de första två gångerna man ser den. Ja, kanske tredje kommer det ha dämpat sig lite grann. Oj, ja, nu mm. känner jag mig emotionellt. Urlakad. Ja, verkligen. Nu kommer jag av mig hela tiden. Och så, ja. ja, men lite så. Det det känns viktigt att vi gör det här, men jag hoppas ju inte att vi behöver göra så många fler sådana här avsnitt. Men vi kommer ju tvingas göra fler sådana här avsnitt alldeles som tiden går. Ja, nu har vi ju nästan förbundit oss att göra det för de två andra viktiga Star Wars-personerna. Må de leva länge. Må de leva väldigt länge. Vi säger inte deras namn, ingen jinx. Ingen jinx. Eh, nu måste jag gå till anteckningarna som jag har här. För mm. jag vet vad jag ska säga näst, härnäst. <laughs> Och den första saken är att jag ska fråga er lyssnare Hur Carrie Fisher och som prinsessan Leia Eller på något annat sätt påverkade er Det vill vi veta ja. Så skriv det till oss på Facebook Där vi finns som Hard Nerd Café Eller skriv det till oss på Youtube Där vi finns på Hard Nerd Café också mm. Och ni kan till och med skriva en iTunes-recension om ni vill Precis. För sådana vill vi ha Ja, och ja. varför vill vi ha iTunes-recensioner? Jo, iTunes-recessioner hjälper fler personer att hitta den här podden på iTunes. Och sen vill vi jättegärna höra vad vi, vad vi gör bra också där. Ja, och konstruktiv kritik är väldigt välkommen också. Mm-mm. Till exempel ifall det är någonting jag tycker diffar med ljudet eller om vi pratar otillt sånt där. Sån konstruktiv kritik är bra och vettig för oss att faktiskt få ta del av. Ja, för att det är trist att höra det i 30 avsnittet när vi har gjort felen i 30 avsnitt. Ja, Säg till oss tidigt så kan vi rätta till det tidigt. Sen vill jag tacka Tripnaha som har gjort musiken vi använder oss av. Låten heter Uno. Så, ja. ja! Tack till Tripnaha. Stort tack! Då hoppas jag att jag uttalade deras namn rätt. Det gjorde du nog, det lät rätt. Jag tror det, men jag har bara läst i skrift så det är helt säkert. <laughs> oh, betyder det att vi måste sluta nu? Vi måste sluta nu, vi får släppa taget här. Var kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna? Jag har en Facebook-sida, Setsuna Seras, där jag bloggar väldigt mycket. Jag lägger upp artiklar och annat. Och även bilder och länkar till roliga grejer jag hittar. Och sen har jag ju då såklart en blogg som heter setsunaseras.blogspot.se. 
Och där skriver jag väldigt mycket. Jag skriver en representation. Jag skriver en hel del om Star Wars nu eh, såklart. Jag skriver om tv-serier jag tycker om. Jag skriver om feminism och antirasism. Och där får ni gärna gå in och läsa. Och jag finns även på Twitter som annonseras. Och just nu twittrar jag en del om träning. Men även en hel del om nördiga saker. Och vad kan man hitta mer av dig då Dan? Det går att göra på ganska många ställen. Men de samlande platserna är min Youtube-kanal Dan Hörning. Där jag i år har blivit utmanad av en brittisk bloggare att göra en videoblogg varje dag. Och då försöker jag få de här videobloggarna att handla om alla mina olika projekt. Men även lite om mitt privatliv. Så jag finns även på Twitter som Dan Horning. Och idag satt jag och skrev med ett jättefint kalligrafisätt. Det såg jättebra ut på videon. Men det kommer från Lider. Oh. Och då skrev jag tre stycken brev från hell. Breven från helvetet. Jag gjorde replikor av brevet som Jack the Ripper skickade till Mr. Lusk. Som var en ansvarig polis under utredningen mot Jack the Ripper. Då, där Jack the Ripper berättar om hur han åt upp en njure. Eww. Och det här gör jag då för... Folk som har sponsrat min podd Seriemördarpodden Som är ja! min största podd Du har aldrig vågat lyssna på den, eller hur? Nej, Nej jag är rädd Inte för dig Nej, jag, jag, jag stödjer den helt och fullt Men för min tala hälsa skull Och för att jag är rädd för mördare och blod och allt Så nej ja, om, ni är, om ni är rädda av er och inte vill höra om sånt Då ska ni verkligen inte lyssna på Seriemördarpodden Jag börjar podden varje gång med att säga åt folk Och inte lyssna på den Men folk gör det ändå Mm-mm. Och det är ju väldigt bra folk som verkligen vill gräva ner sig i mordgåtor. Och är ni under 18 får ni verkligen inte lyssna på den. <laughs> Nej. Ja, det var nog allt jag hade den här gången. Och nästa gång kommer vi tillbaka med ett roligare ämne. Ja, precis. Och vad det blir, det får ni, det får ni reda på då. Mm, vi vet ju precis. Det är inte så att vi bestämmer oss bara spontant så här när vi poddar vad vi ska ta ämne. Nej, absolut inte. Vi skulle aldrig. Nej. Hej då! Hej då! fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.